0: Achis, achis.
1: Los mariachis. Hachis Con Chuy Montsibay. Con Poncho Méndez. 88.5. 91.9 FM en Matehuala.
0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes desde el Centro Histórico de Salís Potosí. Poncho y yo les damos la bienvenida a un programa más de Hachis, los Mariachis. Poncho, ¿cómo andas?
2: Muy bien, Michu, y mucho gusto en verte y mucho gusto en que nos estén escuchando otro miércoles más. Y también no dejar pasar la oportunidad de decirles que ya estamos en Facebook. Así por es. Si, por si tenían dudas... Cómo nos veíamos en vivo. En vivo. Ah, pues no, lleven, hay... Llévense una gran decepción.
0: <risas> no, pero muy bien, Poncho. La neta, qué bueno. Sí. Eh, lo señalamos el programa pasado esta extraordinaria oportunidad de quienes eh, nos siguen a través de las frecuencias universitarias que también lo puedan hacer a través ya. del Facebook Live. Así que claro, como ustedes lo podrán ver. Quienes están siguiendo la transmisión por Facebook, aquí ya están instaladas, creo que son dos o tres cámaras, no recuerdo, creo que son dos cámaras aquí las sí. que están haciendo la transmisión. Para comportarte. ¿eh? Para comportarnos, viene aquí en cabina <risa> Poncho y qué bueno que se multipliquen las
1: opciones para difundir justamente las conversaciones que tenemos aquí claro. con la Maria Chisa, Poncho. Perfecto, pues qué onda Michu, ah, fíjate que antes de empezar me gustaría, me gustaría anunciarle a la mariachiza
2: que tenemos aquí un boleto, es un boleto para el Mariachi Caballeros de México en concierto el día 20 de mayo a las 8 de la noche eh. El que quiera ganarse este boleto, pues que se comunique aquí a cabina o por medio de las redes sociales. Así es. Y el primero en, en que levante la mano, se lo vamos a dejar aquí en la recepción de Radio Universidad, ya con su nombre, sus datos, para que lo pueda recoger. Así es que si usted quiere ir solo a llorar y ver al mariachi, <risa> <risa> para que le entre el sentimiento, pues aquí está el boleto y, y bienvenido sea.
0: Así es, así es, Poncho. Y también quiero aprovechar... Ah, perdón, ya, Ay, ya no, me regañaron. Son dos, son boletos, dos boletos, que, boletos que me caen.
2: <risa> que no, que si quiere ir acompañado, sí puede ir acompañado son dos boletos, boletos. Mariachi Caballeros de México en Concierto Teatro de La Paz.
0: Así es, así es Poncho, oye Poncho y antes de entrar a los tres shots del programa del día de hoy quiero decirte que tenemos un tema muy interesante que vamos sí. a compartir con la María Chisa. nos acompaña pues una psicoterapeuta Gaby Vega, Gaby Vega Chávez estará conversando con nosotros sobre pues los desafíos, los retos, de la vida en pareja y en familia fíjate entonces que el tema de hoy se va a poner muy interesante y nos vamos directamente a los tres shots poncho venga de ahí
2: pues como
1: ven nos aventamos el top 3 de noticias tres tragos
0: muy bien poncho Querida María hoy comenzamos con el primer shot justamente relacionado con la conmemoración del día de ayer, 17 de mayo, es Bien. el Día Internacional contra eh, la Homofobia, eh, la Transfobia y la Bifobia que se celebra justamente el 17 de mayo, fue una fecha que se proclamó en la Organización de las Naciones Unidas desde 2004. Pero esta conmemoración, Poncho, uh -huh. en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tuvo una connotación muy muy especial porque el día de ayer eh, eh, las voces, distintas voces de, de nuestra casa de estudios respaldados eh, por la Secretaría de Difusión Cultural y también señalarlo por radio y televisión universitaria, se llevó a cabo. El primer, el primer evento que se llamó Primer Pride Cultural Voces de la Comunidad Universitaria LGTBIQ y Más justamente sí. esta salida del closet como ayer lo señalaron algunas voces importantes de la comunidad universitaria sí. eh, se dio en la zona universitaria poniente okay. la verdad creo que es una oportunidad extraordinaria para seguir señalando pues el compromiso que tiene nuestra casa de estudios con la defensa de la diversidad eh, de la pluralidad sí. eh, el reconocimiento de las diferentes identidades sexuales en la máxima casa de estudios eh, de San Luis Potosí yo de verdad celebro muchísimo sí. tengo la fortuna de conocer a muchas de estas voces que participaron en el evento del día de ayer fue una jornada muy intensa, muy bonita desde las 10 de la mañana creo que finalizó el evento a las 7 de la noche y dentro de todas las voces que tuvieron participación en el evento del día de ayer, eh, me llamó mucho la atención la, la, el mensaje justamente de la doctora sí. Blanca Patricia Salazar Chávez. Ella es coordinadora de perspectiva ambiental y responsabilidad social de la Facultad de Contaduría y Administración. Ella señaló puntualmente que la orientación o identidad sexual no debe ser ya un tabú, aunque sigue existiendo... El temor de expresarlo por cualquier reacción negativa que se pueda vivir claro. de manera real o imaginaria. Oye, qué padre,
2: ¿no? Qué padre que la universidad eh, amplifique esta, este mensaje. Y sobre todo, fíjate, yo no tuve oportunidad de estar en el evento, sí. pero sí estaba este, leyendo tweets de personas que estuvieron claro. ahí, activistas, etcétera, Y estaban muy, muy contentos porque ellos pues eh, jamás imaginaban, decían que jamás imaginaban que hace ni tantos años. Claro. Pues, cuando se podían tocar y cuándo se podía, este, hablar de estos temas y sobre todo en la protección de derechos, claro. etcétera, ¿no? Entonces se le aplaude mucho, pues ver esta evolución y ver este interés de parte de nuestra casa de estudios acerca de estos temas.
0: Así es, Poncho. Y además porque justamente la universidad pública tiene sí. un papel bien importante en el reconocimiento de estos derechos que ya reconoce la constitución política de nuestro país y también es una llamada de atención Poncho para seguir reflexionando justo de los desafíos que tenemos sí. como sociedad mexicana en este tema puntual pues ya hay algunas entidades federativas del país que han reconocido el matrimonio igualitario eh, cada vez más ya se superó la mitad de, del país, de las entidades federativas, okay. son pocas ya las que quedan en reconocer este derecho. Sin embargo, queda pendiente una legislación nacional que aborde de manera puntual, en un marco jurídico nacional, pues esta figura jurídica sí. ya ampliamente discutida y reflexionada, eh, pues particularmente en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y además de todo el reconocimiento a las a las diversidades. Eh, 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 puntualizar el tema más importante, el trasfondo de este asunto Poncho, pues sí. es el reconocimiento de la dignidad de la persona Bien. ¿no? independientemente de su posición. Partimos de ahí, claro. Partimos de ahí, no yo creo que eh, no olvidando esto, eh, eh, podemos eliminar muchos otros desafíos que tenemos pendientes, Poncho. No, pues me, me queda
1: excelente, la verdad. Felicitaciones por el evento.
0: Excelente, Poncho. Pues mira, te vamos, nos vamos con, el segundo, ¿Qué con tenemos? el segundo shot. Pues una noticia muy eh,
1: trascendente
0: para eh, las ciencias sociales en nuestro país. Hoy se dieron a conocer eh, los resultados del premio Princesa de Asturias que entrega el reino de España, eh, en esta ocasión, pues hay que señalarlo, es una noticia relevante, porque sí. eh, justamente un arqueólogo, un arqueólogo mexicano, Eduardo Matos Moctezuma, eh, pues se llevó el premio Princesa de Asturias 2022 en Ciencias Sociales, okay. y quiero compartir con la María chisa que este arqueólogo eh, mexicano dirigió la excavación del Templo Mayor, en la ciudad de México, ah, qué excelente. imagínate, sí, sí, sí. Eh, la excavación del templo mayor que fue descubierto por accidente en 1978 después de haber estado enterrado bajo el zócalo uh -huh. eh, de la ciudad desde el siglo XVI fue un acontecimiento histórico en el mundo arqueológico y atrajo un enorme interés durante los más de 20 años que duraron las obras, Ya. Yeah. Eh, pues la fundación del Reino de España destaca que además del extraordinario rigor intelectual sí. de Moctezuma, que tiene 81 años de edad, quien es autor de varios libros, además de 500 artículos, catálogos y guías, pues se le entrega justamente por su inteligencia científica, claro. por su capacidad de divulgación y por su compromiso social. Eduardo Matos Moctezuma y su obra sirven de inspiración para las próximas generaciones de científicos sociales y de ciudadanos. Es un Fíjate, reconocimiento... Más que merecido. Muy importante, Poncho. Sí. Eh, sobre todo también en estos momentos donde a nivel global, pues hay un poco de interés para seguir apoyando eh, temas que tienen que ver con la inversión a la cultura, sí. a la ciencia. Y en este previo en particular, eh, si no mal recuerdo, yo solo... Eh, tengo en la memoria los premios eh, Princesa de Asturias, anteriormente Príncipe de Asturias, uh -huh. de las letras. Eh, eh, bueno, no, no creo que no sabes lo estoy confundiendo con el premio Cervantes. Ya, ya, ya. Lo estoy confundiendo con el premio Cervantes y yo estaba recordando que pues ya hay varios mexicanos que han obtenido el premio Cervantes, ¿no? Claro. Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, Octavio Paz, ya. Eh, eh, Sergio Pitol. Y creo que por ahí se me va uno uno más que ya se me olvidó ahora. Pero bueno, es importante reconocer justamente la trayectoria de mexicanos universales, de ya. gran trascendencia universal, que han aportado muchísimo al mundo del arte y la cultura, no solamente claro. para nuestro país y para la región, sino para el mundo en general. Que ¿no? estaría bueno
2: también que estos reconocimientos salieran de aquí mismo, ¿no? Que no, que, o sea, digo, qué padre que España te lo reconozca. Sí. Aún con las, con las, ¿cómo se llama? Con las rencillas <risa> ahí que tenemos, ah Que este, <risa> <risa> que no piden perdón por la conquista. Ya sé, ya sé, ya sé. <risa> pero, pero bueno, independientemente de eso, también pues estaría, estaría chido ver eso, esos tipos de reconocimientos que salgan del mismo país, ¿no? Sí,
0: pues como dice el, el, el dicho, ¿no? Poncho, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Ya. Siempre sale eh, como alguien. Sí, claro. ¿no? Sí, claro. A
2: todo esto ha sido al, al Templo Mayor, ¿lo conoces? sí, sí, sí el Templo Mayor impresionante sí. es una
0: visita obligada yo creo que impresionante. en el centro histórico sí, de la Ciudad sí, de sí. México, pues después de Palacio Nacional, con los murales de Diego Rivera, pues es una visita obligada, la visita al sí al no
2: tienen marco. cada, cada escultura, tienen cada pieza en, ese, en ese museo muy, es sabor, muy bueno, muy bonito, sí, sí vale la pena.
0: Oye mi Poncho, pues el tercer shot tiene que ver con ¿Sí? una noticia muy relevante que ya hemos discutido aquí con la María y es que a partir del día de hoy ya entró en vigencia la nueva ley general de movilidad urbana okay. y seguridad vial, esta nueva ley pues tiene la finalidad de sentar las bases para una política más segura a los peatones en el país. Ok. El gobierno mexicano publicó justamente el día de ayer pues en el diario oficial de la federación este nuevo marco normativo que tendrá que ser armonizado en todas las entidades federativas del país. Órale. Entre los objetivos de esta nueva ley pues, se encuentra definir mecanismos eh, de coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en materia de movilidad y seguridad vial, establecer eh, distintos mecanismos justamente para puntualizar muy bien estas responsabilidades. Poncho, ya hemos señalado aquí cuando se emiten sí. este tipo de ordenamientos claro. de observancia general... Ajá. ocurre muchas veces que las entidades federativas tardan más de estos 180 días sí. que ya señala el marco jurídico de nuestro país para armonizar estos marcos nacionales eh, lo hemos visto por ejemplo en el tema pues de, eh, de la, eh, pues del uso lúdico, okay. el consumo lúdico de la marihuana no sí. ya lo discutimos en algunos programas, en este tema sí va a ser muy importante Poncho que de verdad no dejemos pasar esta oportunidad de que en San Luis Potosí el gobierno del estado asuma una responsabilidad las autoridades municipales y también sobre todo el congreso local en San Luis Potosí.
2: ¿Qué consecuencias pueden tener ellos de no acatar pues, estos lineamientos?
0: No, bueno, pues hay un proceso de desarmonización, Ajá. puede haber la interposición de algunos recursos por parte de ciudadanos, pues señalando justamente que hay un derecho ya reconocido en un marco nacional que justamente no está tipificado okay. en un ordenamiento local. Eh, pero en este tenor, Poncho, sí es también relevante señalar que ya hay colectivos que han estado trabajando sí. este tema aquí en San Luis Potosí. Aquí simplemente hacemos un llamado para que quienes tienen las, voz, las voces en el Congreso del Estado pues eh, puedan protagonizar este diálogo más amplio ¿no? y que este nuevo marco normativo para San Luis claro. Potosí incluya las voces de expertos gente que camina la calle, sí. eh, que camina el espacio público y también los expertos en la universidad, en la Universidad Autónoma de San claro. sí, pues hay, Si tienen aquí donde agarrar algo y que no claro, salgan haciendo las mensajes de claro, simple, no Claro, hay bastantes académicos, sí, expertos sí, sí. en la materia que pueden eh, profundizar y detallar muy bien este nuevo marco de la Que de se acerquen a ellos, por
1: favor. Vial, Poncho.
0: Pues, ¿Qué te parece, Poncho, si nos vamos ya directamente a la conversación acá entre nosotros? Me, me parece bien.
1: Pero ya
2: llegó la variedad. Continuamos con un corriazo que se llama el circo. Acá entre nos. ¡Marc, que
0: Acá entre nos.
2: Pues quería María Chis, antes de empezar con esta, su favorita sección, quiero leer aquí un mensaje que nos llega del buen Marcos Salgara. Que por favor ya no llevemos los shots de tequila porque ahora sí tenemos las cámaras y ahora sí nos cachen. Nos cachen no, pero bueno. No, nos los tomamos antes. los tomamos antes y claro, después claro. del
0: programa. Así que no se preocupen <ríe> aquí en cabina. No es, pasa es, son botes nada. de agua,
2: son botes de agua. <ríe> Gracias vale, a Marcos trataros, por el consejo.
0: Un abrazo a nuestro querido Marcos Salgara. Oye, Poncho, pues mira, qué gusto tener aquí en cabina a nuestra querida Gaby Vega Chávez, eh, psicoterapeuta con una amplia trayectoria. En, en, pues justamente en psicoterapia individual sí. de pareja y de familia, fundadora y directora del Centro de Desarrollo Humano y Educación Ixnamiki de Aguascalientes, facilitadora de grupos de desarrollo personal con enfoque humanista, ha participado en talleres a padres de familia con enfoque humanista sistémico, eh, capacitación en habilidades socioemocionales, eh, docentes con enfoque humanista, facilitadora de talleres en toma de decisiones para preuniversitarios, es decir, pues con una amplia trayectoria justamente en la temática que hoy vamos a reflexionar y de esta breve reseña, eh, pues a mí me viene primero una pregunta como muy eh, importante, creo que en lo que vamos a compartir hoy Poncho y es sí. justamente la inteligencia emocional Gaby, o sea, la inteligencia emocional tan importante uh -huh. para el manejo justamente de las relaciones personales, de las relaciones de, de pareja y de las relaciones familiares, Exacto. ¿no? ¿Cómo es. pudiéramos entender a grandes rasgos a qué nos referimos justamente con, con la inteligencia emocional?
3: Pues la inteligencia emocional es una habilidad que vamos desarrollando. Todos tenemos un carácter, ¿sí? con un temperamento habrá quienes pues puedan ser más tranquilos vamos a decirlo claro, coloquialmente sí. y quienes puedan reaccionar de manera inmediata de una forma pues más fuerte vamos claro. a decir no eh, y la inteligencia emocional es la habilidad de saber eh, manejar controlar ahora se habla incluso de administrar tus emociones okay. sí. y en la familia eh, pues es muy importante es nuestra primera escuela de cómo manejar las emociones claro de cómo vivirlas diría sí. yo cómo vivir las emociones y todos tenemos un modelo incluso claro. podríamos hablar de que hay tonos en las familias no hay la familia que eh, se ríe a carcajadas verdad okay. y habrá las familias que eh, este, son muy serias y las familias que no se habla, pero se, se vale sí. que expreses tu enojo, ¿no? Claro. Y al rato este pues ya están todos muy contentos, ¿no? Y yeah. así cada familia tiene su tono emocional. Bien. Hoy en día es muy, muy importante. Cuando llegamos, decía, comentábamos Chuy y yo... Que, pues ya te dije Claro, Chuy. sí, está Chuy. <risas> Chuy, y Poncho. Y te dije Chuy. Y este, de que el tráfico está pesado. Y yo le comentaba que uh -huh. tal vez... Pues es lo que nos venimos arrastrando de la pandemia, ¿no? Claro. De estar encerrados. Eh, no, no nacimos para eso. Nacimos para ser seres sociales, relacionarnos de manera cotidiana, constante. Y hemos vivido emociones, pues, fuertes. Sí. Y entonces ahora ya andamos todos en la calle y tal vez. Andemos todavía irritables claro. de lo que vivimos.
0: Sí sí, 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 sí. Sí, Gaby, justamente lo compartes muy atinadamente. Y en este sentido, eh, en esto que compartes de la inteligencia emocional, yo quisiera saber si el modelo tradicional de familia mexicana ha cambiado en los últimos años, sobre todo, no solamente desde la parte antropológica, ¿no? sino hasta desde el reconocimiento de otros tipos de familias ya, justamente como resultado de esta evolución de la discusión misma de la sociedad. ¿No? ¿Cómo ha sido este proceso de transición de la familia mexicana?
3: Sí, sí ha cambiado, ha evolucionado pues mucho, ¿no? uh -huh. Este nosotros sabemos que, por ejemplo, antes la mujer pues estaba para cuidar a, a los hijos no eh, esto es muy valioso hoy en día hay un tema que es la economía del cuidado uh -huh. que el valor del trabajo de quienes cuidan es tan alto que no nos sería posible pagarlo sí, y, y que su beneficio hacia la familia pues es mucho porque gracias a eso pueden hay quienes pueden salir a trabajar eh, los hijos pueden salir a estudiar Sí, y entonces este pues esto es una gran contribución sin embargo por la economía y quizá no solo la de nuestro país sino a nivel mundial por la economía y las necesidades que nos hemos ido creando, ¿no? claro. hay una serie de necesidades que pues ya eh, todos ne tenemos por ejemplo un celular o necesitamos autos por ejemplo claro. cada vez hay más entonces en qué movernos y entonces los dos la pareja salen a trabajar y esto modifica la dinámica que se da en la familia. Muchas veces los hijos están al cuidado de algún familiar, sí. o vienen a alguna guardería, o se van a deporte, o se van a la gimnasia, o se van a. Eh, etcétera, ¿no? Y entonces la convivencia de las familias es poca.
0: Claro. Sí, sí finalmente. Eh, lo que señalas Gaby tiene que ver mucho también con el rompimiento de los roles que cada miembro de la familia tenía hace algunos años atrás, ¿no? ahora se plantean nuevos desafíos a mí me da muchísimo gusto Poncho ver por ejemplo que algunos eh, amigos, sí. amigas de mi generación asumen también con mayor compromiso justamente lo que tú señalas Gaby, no el papel compartido en la crianza de los hijos, ¿no? Sí. el papel compartido en la crianza de los hijos. Antes hablábamos, por ejemplo, del papel del hombre, la mujer. Pero sí. justamente ahora también hablamos del reconocimiento de las distintas familias, ¿no? Claro. A al principio del programa hablábamos, pues, el caso particular del matrimonio igualitario. Puede sí. haber familias eh, justamente integradas por dos hombres o por dos mujeres. o incluso familias donde la cabeza de la casa, pues, es el papá. Y no está la mamá, o la mamá y la abuelita, sí, y, sí, sí. y finalmente eh, la empatía para reconocer como las responsabilidades que tiene cada quien el, el, el compromiso compartido en la crianza pues de las generaciones más pequeñas, pues es algo que yo creo que se ha discutido cada vez con mayor frecuencia, ¿no Gaby?
3: Sí, y esto que tú mencionas, sí yo veo cada vez más hombres que no lo toman como te ayudo a claro. ti sino colaboro contigo porque sí. los dos vivimos aquí eh, son nuestros hijos son nuestras metas y entonces vamos ahí este compartido, compartido colaborando en una se yo veo muchos hombres en el súper, que sab bueno yo tengo la impresión que saben perfectamente lo que, claro. que llevar no ¿Qué tienen y, que hacer. Eh, sí Sí. y pues esto es bueno ¿no? Claro. ¿Sí? esta evolución de, de los roles es buena, porque además es un modelo para las nuevas generaciones Claro. claro. y que así ya lo van a, a vivir,
2: ok y entonces bueno vemos estos cambios, vemos una sociedad un poco ya más este, adaptada o que se quiere adaptar, pero pero claro. sigue habiendo o wow, habemos un montón de gente que no nos hemos adaptado, que nos han adaptado y que a lo mejor esto sigue llevando a problemas pues graves en el entorno familiar, en el entorno amistoso en el laboral, etc tú como profesional Gaby ¿en qué momento puedes recomendar a lo mejor a alguien que está pasando a lo mejor en una situación o con una pareja o, o, o con algún familiar de esta naturaleza para acercarse a alguien a, a pedir ayuda, ¿no? o sea, ¿cuál tú en dónde identificas esos momentos, o en dónde recomiendas tú que, que se tienen que tomar acciones
3: bueno, uno de los elementos claves en la pareja es la comunicación ¿no? bien, ¿Sí? la comunicación que se da en la interacción no solamente en la verbalización sino en la interacción ok, Sí. Entonces, si empieza a haber conflicto por la manera en cómo nos estamos relacionando, pues sí, ahí es un foco rojo. Actualmente hay un tema que yo, de hecho, este, hay gente que ha llegado hacia terapia porque está en el celular, en las redes sociales. Oh, okay. Ese ahorita es un tema. Fíjate. Este, muy común porque pasa horas ahí no se comunica conmigo yeah. sí no sé con quién se está comunicando los celos ahí. claro los, sí y por qué le puso likes hay oh. likes y luego el siguiente paso es pues lo bloqueo para que tú no te enteres ya yeah. ¿no? ah, claro. y entonces es la confianza también un elemento muy importante creer en el otro ¿no? claro que los dos por supuesto yo creo en ti y tú que, y que tú creas en mí no esos diría yo que son okay. elementos que son focos rojos, desafortunadamente en muchas ocasiones pues llegan pues ya afectados, afectada la relación, el vínculo de la pareja.
0: ¿no? claro bien Pero me imagino que ya hay como eh, datos muy útiles que nos pueden dar luz acerca justamente de la idoneidad de estas terapias a lo mejor que las parejas o las familias pudieran tomar, ¿no?, con profesionales para justamente ir reconstruyendo esos tipos de, de afectos, ¿no?
3: Sí, claro, sí. Eh, por ejemplo, yo utilizo el enfoque sistémico que tiene que ver con la interacción y el enfoque humanista que se centra en las emociones, uh -huh. ¿sí? Entonces, tocando esos dos puntos puede haber posibilidad. Ahora, una psicoterapia de pareja desafortunadamente no siempre termina en que la pareja continúa, claro. okay. sino que puede ser que la relación termine, sin embargo eh, pueden terminar en paz, okay. sobre todo cuando hay hijos, ¿no? claro. o sea el vínculo de padres no se rompe el vínculo de pareja, pues desafortunadamente termina, sin embargo se van a seguir comunicando y en bien de los hijos, pues es muy importante que puedan terminar
2: eh, claro demás. conviene canalizar las cosas ya sea una ruptura o, o, o un intento de continuar pero canalizándolo con un profesional sino a cada uno como sí, Johnny Depp y claro. Amber Heard demandándose hasta <risa> las narices y, y, y ya vemos ahí todo el pero resultado pero, no pero yo
0: creo además Poncho que es positivo justamente también entender sí. que pues si una relación va a terminar puede terminar de una buena manera claro y que no podemos terminar con las canciones de Paquita la del barrio claro claro este ahí, eh, pues, gritando, es, gritando ahí desde con la con ventana tequilas, pues, ¿no? las ya.
3: cantar pero antes <risa> 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 o sea, pueden servir de desahogo.
0: ¿no? oye Poncho Gaby pues nos vamos eh, al corte de radio y televisión universitaria y en dos minutos continuamos con esta conversación excelente Gracias.
1: Oye, mi aguántame aguanta menos que voy al baño. Mi poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> ¡Regresamos! Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos.
2: Pues estamos de regreso con H.S.H. y los mariachis y pues el que no nos había sintonizado, estamos con Gaby Vega platicando pues de las relaciones matrimoniales, de la familia y del acceso a, a la ayuda, ¿no? A pedir ayuda, a, a poder tener ayuda profesional y qué tan beneficioso puede ser, ¿no? Claro, así es. ¿Cómo ves Michuy?
0: No, pues buenísima, buenísima esta conversación que estamos teniendo con Gaby y justo eh, pues eh, yo quisiera Gaby que compartieras un poquito más acerca justamente de los problemas más comunes ahora en este escenario pospandémico creo que a nivel global eh, todas las sociedades en el mundo, todas las familias en el mundo también replantearon las formas de comunicarse, sí. ¿no? yo creo que eh, la pandemia vino también a matizar la forma en la que nos relacionamos la forma en la que como tú lo señalabas administramos las emociones ¿qué ocurrió Gaby? después de la pandemia, ¿qué se acentuó con mayor intensidad en estas relaciones afectivas?
3: Pues mira, como durante. Eh, concretamente en la pareja eh, convivían poco. Sí. Porque él va a trabajar, ella va a trabajar, los niños van a la escuela. La convivencia trajo muchos roces. Muchos de ellos, desafortunadamente, pues sí llegaron a conflictos muy grandes, ¿no? Y entonces la pareja. Eh, empezó discusión tras discusión yeah. por ahí hay la noticia desde hace tiempo de que pues se incrementó gravemente el índice de divorcios porque no se conocían claro. ya yeah, justo sí, no se conocían o no conocían esa parte y entonces este pues vino esto claro. post pandemia sí hay mucha ansiedad eh, hay este, alteraciones de sueño incluso, uh -huh. ¿sí? hay personas que incluso han llegado a angustia hace poco me decía una persona, es que yo ya no quiero salir, yo por mí puedo estar aquí trabajando, uh -huh. eso no es tan sano porque claro. todos necesitamos socializar claro, ¿sí? ya yeah. eh, socializ somos seres sociales entonces sin socializar es muy probable que aumente la ansiedad y hay depresión hay claro. mucha depresión de estar eh, pues mucho tiempo encerrados, aunque no fue completamente los dos años, sin embargo yo les digo que vivimos como la amenaza, mi, mi comentario con una persona fue es una ruleta rusa, anda ahí, no sabemos quién es y entonces salimos y salimos cuidándonos, sí, ¿sí? En la fila, que no se me acerquen, este etcétera, ¿no? Así Los es. niños van o no van a la escuela, como no se pueden vacunar, cuando van, todo esto es... Eh, la ansiedad tiene niveles y puede llegar hasta la angustia, ¿no? Claro. Y entonces el miedo
0: claro la angustia es básicamente cuando ya uno entra en pánico literal no es, y me imagino es. que hay varios síntomas sí. para reconocer justamente que estamos como en ese escenario no particularmente eh, Patti antes de eh, Gaby antes de entrar al, al corte eh, compartíamos eh, justamente la capacidad para poder terminar una relación que a lo mejor después de un proceso reflexivo sí. pues eh, se presenta en este escenario no que posiblemente pues ya no hay formas no como de in, eh, volver a tener esta este este esta relación no qué capacidades qué habilidades eh, son las más importantes que se deben tener para que finalmente si así lo decide una pareja, pues se pueda presentar este escenario, ¿no? Yo creo que sí debe haber algunas habilidades o capacidades importantes, ¿no?
3: Sí, pues de hecho unas de ellas son las de la inteligencia emocional, que es la habilidad para comunicar lo que piensas y sientes, ¿sí? La habilidad para manejar los límites la habilidad para negociar, porque aún cuando termina la relación, hay que negociar. Claro. Ahora sí que hay que negociar para quedarse, hay que negociar para, okay. para irse, para irse ¿no? Claro. este Desde luego, pues sí, el manejo de, de las emociones. También lo que se disparó, bueno, fue la violencia contra la mujer, sí. ¿no? Okay. Y entonces, pues eso también hay que tener la habilidad de, de manejarlo, ¿no?
2: Y esto de la violencia contra la mujer es también por el por el hecho de esta convivencia?
3: Sí, o sea, el roce, el ya. roce por la convivencia empieza a darse el roce. Hay un elemento en la relación de pareja que quizá todos lo hemos vivido, que queremos, todos tenemos un ideal. Claro. Y entonces cuando ya estamos ahí en la realidad, pues nuestro ideal está nuestra realidad pues está lejos en ocasiones de el ideal. Okay. Sí? Y entonces eh, nos empeñamos o mucha gente se empeña en cambiar al otro. Yeah. Cambiar al otro no se puede.
0: A veces nos cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Yo creo que es algo también que he compartido como con eh, a, amigos cercanos. Sí. El tema como de querer, idealizamos a lo mejor mucho también a la pareja. Sí. Eh, que, que claro. O también
2: del otro lado, que tú seas el que diga no te lo juro que voy a cambiar. Es que ahora sí voy a cambiar, voy a cambiar. Claro. Y nunca cambias, ¿no?
0: Yo creo que también es una eh, conducta muy eh, recurrente, ¿no? Sí. Eh, este tema de que tú ves y
1: voy a cambiar, ¿no? Pues ¿sabes? la codependencia, ¿no? La codependencia.
3: Sí, sí, sí. Entonces, eh, la mayoría de las personas que llegan a buscar terapia pues son las mujeres. Okay. Son las sí. que toman la iniciativa. Son ¿verdad? las que toman la
2: ¿Por qué iniciativa? será? No, a los hombres nos da vergüenza, seguimos teniendo este estigma de, ay no, qué ridiculez, es, este, las terapias, ay no, yo por qué voy a ir a esas claro. cosas, pues ¿crees es que, que se te deba te a eso?
3: Tiene que ver con el manejo de las emociones, okay. o sea, eh, se vale que en la mujer fluyan, y el hombre, los desde niños, todavía sí. hoy en día se escucha, los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres no sé qué. Sí, ¿sí? claro. Y entonces, eh, la mujer pues se vale que tenga esa sensibilidad, eh, que pueda que llore, que exprese las emociones y entonces probablemente por eso pues son las que más acuden. Y en el mejor de los casos pues lo convencen, sin embargo, yeah. pues el pronóstico de una terapia de pareja donde él viene como convencido por ella, este pues está en duda, en ¿no? duda ¿no? o sea lo ideal es que él esté de veras dispuesto,
1: ¿no? Sí. Oye,
0: Gaby, y justo que estás compartiendo esto, eh, yo estoy recordando ahora esta canción de es más fuerte, la que dice que es más fuerte la costumbre que el amor. Sí. Eh, como profesional también de terapias de pareja, eh, tendrás ya como alguna <risa> fórmula. Eh, eh, o algún esquema claro yeah. para distinguir justamente en qué escenario estamos, ¿no? Sí, de sí, parejas sí. y sí. es más fuerte la costumbre que el amor, el amor que la costumbre la canción
3: tiene razón <risa> <risa> este... Mira, hay el enamoramiento, okay. que ahí es donde pues la persona que tenemos enfrente es la más maravillosa del ah. mundo, así nos casamos Ajá. ¿verdad? y yo les digo y si no, no nos casaríamos si no claro. estuviéramos enamorados. Okay. Después pues ya viene la etapa de eh, el amor, sí. Ah. se recomienda mucho que la pareja cuando ya sea que se vayan a vivir juntos o se casen, por lo menos vivan unos dos años ellos solos para que se vayan conocidos. Sí, es recomendable. Pues, ¿no? Sí, sí, aguantes
2: sí. de que llegue una pandemia, ah. porque <risa> si
3: no. <risa> sí, o que llegue un bebé. Ya, claro, ándale, ándale. Ándale. El problema es cuando llega el bebé y por eso se, se, junta. se, se juntan. Sí. Entonces no se han conocido. Y a la larga, pues sí, la costumbre y bueno, el el, el afecto, el cariño. Claro. A lo mejor no ese amor de los 30 años o claro. 40, ¿no? Y sí, puede ser, eh, digo, hay parejas que tienen 70, 80 años de edad y 40 o 50 de casados. Y lo que los tiene ahí muchas veces, pues yo diría que son las dos cosas. No podríamos hablar solo de costumbre.
0: Claro, sí, claro pues hay un afecto ahí, ¿no?
3: Hay un afecto, sí. Porque pues llevamos muchos años viviendo juntos, porque ya tenemos X hijos, X nietos y todo eso son vínculos que no es fácil tampoco romper.
0: Claro, bueno, entonces la costumbre tampoco es así como tan determinante, tan, tan determinante, ¿no? Sí, no, no. O sea, no. creo que... Luego también viene el tema puntual de las personalidades y la inteligencia personal de cada sí, quien. Sí, ¿no? sí,
3: sí. Sí, claro, el, el, lo que decía Poncho, ¿no? O sea, sí. esto de voy a cambiar. Yo ya sé que él se altera fácilmente, sí. pero no, yo creo que yo lo voy a componer. Ya, sí, okay. una maestra mía decía que era... En pareja era lo peor que podías pensar, ¿no? Que tú vas a componer al otro. Sí. Yo les digo, mira, hay una voluntad que podemos mover. La nuestra. Nada más. Ya. Nada más. La voluntad del otro no la puedes mover. Cierto. Sí. Ojalá él este, pues busque ayuda o se convenza o qué sé yo. Sin embargo, yo mover la voluntad del otro va a ser difícil. Bueno,
0: y en esto que está señalando, Gaby... Eh, fíjate, me quedo pensando también en que todavía hay escucho conversaciones de personas que dicen yo necesito a la pareja para sentirme completo. Ya, yeah. tóxico. Yo, sí, no, o sea, todavía está también latente esta la idea. La media naranja. La y, media naranja.
3: Yeah. y pues todos somos una naranja completa, ¿no? Sí. ¿Qué,
0: qué, qué,
1: ¿sí? ¿Qué hacemos ahí? Esa idealización, ¿no? Sí,
0: yo creo que eh, hay un desafío primero personal, eh, reconocerse es. cuáles son los, los miedos, los sueños de cada uno, ya. y a partir de eso saber que yo soy una persona completa y feliz, sola, ¿no? Hay sí. gente que no sabe estar sola también, eso sí, tiene mucho que ver, ¿no? Sí,
3: que necesito quien me complemente, quien me acompañe, quien me ayude, y pues es un caminar juntos, ¿no? Sí, una, sí. un Yo voy haciendo por ti, tú voy haciendo por mí, yo voy haciendo por mí, y, por, y, y si de paso hago por ti, qué bueno, ¿no? Excelente. O sea, pero sí, la base es en la pareja hay tres elementos: el yo, el tú y el nosotros. Y bueno, en el nosotros es el vínculo.
0: Claro. Y en esos sí. cada, cada espacio es muy importante. No cada espacio ah, sí. individual. Sí. Es, es muy importante.
3: Yo recomiendo mucho que cada uno tenga su círculo, o sea, el hombre su círculo de amigos, la mujer su círculo de amigos, como para ventilar, porque una pareja que está siempre junto, pues es lo que pasó en la pandemia, ¿no? O sea, sí. yo necesito respirar y tú necesitas respirar, sí. entonces qué bueno que tú tengas tus tu grupo de amigos, tu miércoles Ojalá no con tanto tequila, ¿verdad? <risa> <risa> moderado, moderado, moderado. Sí, ni que fuera aquí el programa, ¿verdad?
1: Claro, ni que fue aquí el programa. Sí.
0: Oye, pero fíjate que eh, ahora que estás compartiendo esto, Gaby, yo creo que eso tiene que ver también con eh, lo mal que diseñamos, no sé si sea un término correcto, nuestras relaciones desde el principio, porque justo que es cuando señalas esta parte del enamoramiento que nos casamos enamorados pues en esa etapa es cuando como casi te desvinculas de toda tu vida personal y te bueno. vuelcas completamente a la vida de la pareja, yo creo que desde el principio hay que tener claro que cada quien debe tener sus espacios y que a partir de ahí se pueda construir algo bonito y desde
3: ahí empieza el manejo de los límites desde ahí y bueno, la base es el fortalecimiento de la autoestima a nivel personal. Si Básico. mi nivel de autoestima tiene que ver con eh, la pareja que yo voy a aceptar, decía yo la semana pasada con una persona, yo no sé si la pareja eh, con una paciente, ¿no? Se busca o se encuentra y si estás desesperado buscando una pareja puede ser riesgoso, ¿no? Bueno. Como esto de las plataformas, ¿no? claro. de las aplicaciones. Ya. Entonces entras ahí, con quién te vas a relacionar. Obviamente ahí todos van a mostrar su mejor cara. Claro.
2: Sí, 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 con las redes sociales en general, ¿no?
3: Así es. Hoy
2: fíjate que a mí me, me gustaría platicar, Gaby, un poquito, por porque ahorita lo estaba me estaba acordando. ¿Cuál es tu opinión acerca, por ejemplo, de personas o, o, o consejeros, consejeras, que a lo mejor no tienen la preparación, pero uh -huh. pero suelen haber muchos? No y, y fíjate, inclusive, sin, sin querer hacer polémica, con los padres se da muchísimo, que los padres den este eh, pláticas a parejas, etcétera. Creo que muchos de esos, a lo mejor señores como yo, se sienten más cómodos con el padre <risa> este, que con la psicóloga no, o, o, con, o con la experta o el experto. Pero qué tan qué tan verdaderamente, ya poniéndolo en la mesa, recomendable es que a lo mejor el, el, el padre, que es el padre nada más, te esté recomendando este cosas que van a marcar el futuro de tu relación, de tu familia, de tus hijos. ¿Qué, qué opinión te podrías dar de esa?
3: Bueno, sí si es eh, necesario tener un entrenamiento, incluso en, digo, en un entrenamiento en terapia de pareja, ¿sí?, Incluso quienes son psicólogos, no todos los psicólogos podemos dar terapia claro. de la pareja. Para eso se requiere haber estudiado porque no es sencillo. O okay, que es importante sí, saberlo. Porque, por ejemplo, yo como mujer tengo que tener cuidado que si viene la pareja, el hombre no perciba que yo me estoy aliando con la mujer, sino okay. que él también se sienta comprendido, ¿sí?, eh, que se le da su lugar, etcétera. Okay. ¿no? En el caso de los sacerdotes sí hay mucha gente que acude. Yo he conocido varios sacerdotes que me han dicho: por favor ven y dan una plática o dame tu tarjeta mm. para mandarlos porque yo no puedo orientarlos. Excelente. Entonces, sí. Entonces eso es muy bueno, ¿no? Sí. Porque sí no es fácil, o sea, la terapia de pareja no es bien en dos para que se pongan de acuerdo. Claro. No es que ambos sientan que hay una empatía con ellos, que se sientan sí. recibidos, atendidos y que no es sencillo digo, eh, poder enviar el mensaje de que los dos están siendo comprendidos y que las intervenciones van a ir a que ellos puedan equilibrar esa relación.
0: ¿no? Oye Gaby, yo quisiera saber si desde el punto de vista de la administración del Estado hay un diagnóstico sobre eh, la necesidad de incorporar justamente eh, ayuda profesional en el sistema de salud pública de nuestro país, justamente en este tema de terapias de pareja y de familia. Yeah. ¿Hay algún diagnóstico o no se ha tocado ni siquiera?
3: Mira, el DIF eh, <coughs> nacional ha uh -huh. hecho algunos estudios sobre la situación de la familia. Okay. sí Sin embargo, como así como tú puedes acudir al Seguro Social, a un servicio médico, no lo hay en... En el seguro social y en el ISTE no, claro. no.
0: Y desde tu punto de vista como profesional, sería importante que el Estado claro, asumiera una responsabilidad, claro. Sí, ¿no?
3: sí, sí, es muy importante. O sea,
2: sigue menospreciando estos temas, ¿tú crees que es así como que no es la prioridad para, para Don, el Estado?
3: Donde se ofrece es precisamente en el DIF. Se ya. ofrecen estas eh, se ofrece psicoterapia, sobre todo en los DIF municipales. Ok. ¿sí? Entonces. Tal vez por eso no. Ahorita recordé que creo que en el ISTE sí les ofrecen eh, un servicio de psicoterapia muy espaciado.
2: Ya, así nos vemos en seis meses <risa> <risa> y tú ya al borde del suicidio, ¿no?
0: <risa>
3: sí, sí. <risa> Oye Gaby, eh, y,
0: y en este tema eh, justamente las opciones que, que tienen las personas para poder eh, recibir o solicitar ayuda profesional son amplias hablando en términos del territorio nacional y en el caso particular de san luis potosí si hay opciones y en este sentido también cómo podemos confirmar que sea pues un, eh, un un profesional que esté certificado y capacitado para llevar este acompañamiento
3: sí sí hay por ejemplo yo sé que la misma la universidad tiene a través de la facultad de psicología pues tiene clínicas en donde la gente puede acudir. Okay. Las terapias en este caso son dadas muchas veces por los alumnos de los últimos semestres, sí. sin embargo son supervisadas por, por los maestros, ¿no? o sea, por expertos. ¿sí? Eh, algunas parroquias incluso tienen, también invitan a un psicólogo, ¿verdad? Sí. si tienen eh, ahorita la verdad no sé quiénes tendrán dispensarios, o sé sea, que en Tex, por ejemplo, si sí hay un dispensario, y, y que a, a, este, hay personas que pueden acudir ahí a, a psicoterapia. Ahorita yo veo que hay mucho, uh -huh. ¿sí? sí hay mucho profesional ya, a mí me decía mi mamá que no iba a vivir de esto, y gracias a Dios sí, y cada Bien. vez hay más, ¿no? Y, y yo veo ahora sí que en cuanto... Pues voy a utilizar la palabra acoso, aunque ya no la utilizo mucho porque okay. es una inversión, sí, no. o sea hay quienes se adaptan a este, a lo que la persona pueda pagar y cada vez es, es más, cada
2: vez es más. ¿Sí? Eh, en, y por ejemplo en, en tu caso, Gaby, o sea, tú de qué manera trabajas, cómo nos, cómo nos podríamos acercar a tu trabajo, o a si quisiéramos alguna clase de asesoría de alguna terapia, uh -huh. de qué manera podemos encontrarte.
3: Bueno, yo este, estamos por abrir Ajá. centro, sí. la sede de un centro de Guadalajara que se llama Centro en Pareja, ah, okay, okay. donde la especialidad es atender pareja y familia. Ahora, pueden acudir de manera individual y el enfoque va a ser que esa situación que está viviendo la persona va a ser visto desde el enfoque de familia. Oh. ¿Por qué? Porque todos los... Eh, todo nuestro desarrollo ahí se lleva a cabo, ¿no? Uh -huh. En la familia. Y entonces nosotros somos una pieza de esa familia. Cuando un elemento de la familia se mueve, se mueve todo el sistema mm. y en, se reacomoda, ¿sí? Uh -huh. Y entonces todos salen de alguna manera... Afectados si no lo utilizo con un término, con una connotación negativa, sino afectados de que algo me tengo que mover, ¿no? Claro. Entonces, este, pues ahí me pueden encontrar, centro en pareja, eh, doy el teléfono. Claro, que sí, claro, sí, sí. El sí. teléfono es 449-198-3059. Y correo electrónico es en pareja, slp, arroba, gmail,
0: Excelente, Me imagino que habrá alguna página de internet, ¿no?, donde puedan... Hay,
3: sí, hay una página de internet, este y además de la terapia, ofrecemos algunos talleres, también un diplomado para, psicoterapeu para psicoterapeutas que les interese... Eh, trabajar con parejas bien, porque bien. no es nada más como decíamos voy a trabajar con parejas
2: claro y te por ejemplo me surgía la duda te llegan te llegan personas en noviazgo o sea que no estén casados que quieran terapias en pareja por noviazgo
3: pues mira como ya hay muchos novios que viven juntos oh, ya. y así dicen mi novia, mi novio sí, ¿sí? Claro. Eh, o mi pareja sí hay sí hay parejas que claro, así, ¿no?
2: Digo, para que se animen los que nos estén escuchando y digan, ah, pues no estamos casados. No <coughs> también pueden, ¿no? No, claro, pues si finalmente es
0: una relación que es, está construyendo lazos afectivos. Claro, Exacto. Claro. Y ahora que justamente nos compartía Gaby esto, a mí también me surgió la duda uh -huh. de la recomendación, Gaby, cuando si hay alguna pareja que decide tomar una terapia, el, eh, en la mayoría de los casos, ¿decide la pareja en conjunto asistir a esta ayuda profesional? ¿O también hay casos en donde va? una persona de las que integra la pareja a orientarse para pedir ayuda
3: Sí, les comentaba hace un rato que es eh, común que acudan sobre todo la mujer, sí. Mm. sin embargo sí hay parejas que, a, que acuden a, a la terapia conjunta. e incluso ya cuando hay hijos pues en ocasiones el síntoma de la familia se manifiesta a través de uno de los hijos y entonces ahí se pide que venga a la familia ah bien, bien ¿Sí? sin embargo la base la base de la familia pues es la pareja, pareja. Claro. mientras la pareja esté bien este pues la familia va a poder funcionar muchas veces decimos que no hay escuela para padres, yo les digo que sí la hay porque tuvimos la, nuestra familia, esa claro. es la escuela sí. y la cuestión es que las historias se repiten y porque claro. ese es el modelo que aprendimos
1: sí. claro
0: y de manera personal Gaby, eh, cuál es el porcentaje de parejas que han ido a terapia y que han decidido eh, concertadamente terminar su relación afectiva y las que continuaron después como de su ayuda eh, terapéutica. Sí. Como cual, Tienes más o menos como un parámetro de, tu, de sobre todo de tu experiencia personal, ¿no? Sí, más de mi menos.
3: experiencia son pocas mm. las que han terminado. Sí. Sí. Yo te podría decir un 20%. Un 20%. ¿sí? ¿no? Y las otras han continuado. Claro. Ahorita recuerdo un dato, no mío, uh -huh. ¿sí? En un colegio, que una persona que yo invité a dar un tema, que venía de la Ciudad de México, le preguntó a la directora del colegio cuál era el porcentaje de papás separados, y la directora le dijo que era cerca del 60%. Uh -huh. Fíjate. O sea, es altísimo. Claro. Para, ¿sí? Estamos hablando de un colegio particular. Eh, Nivel media, media alta uh -huh. y desafortunadamente sí, pues el divorcio cada vez va más a la alza. A la alza, ¿verdad?
2: La gente ya no, ya no quiere casarse.
0: ¿Ya quiere casarse, sí, no, y justo esto que estamos compartiendo, mi Poncho, la verdad, se están replanteando nuevos eh, paradigmas. Sí,
3: y lo que pasa es que, bueno, esto no es a favor de la separación, ya, pero... No pero... Decía... Más vale solo que van a acompañar ¿no? <risa> no, 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 no decía una maestra mía, lo que pasa es que el matrimonio para toda la vida fue planteado cuando el promedio de vida pues eran 50 años, 40 yeah. años y entonces pues era para toda la vida pero ahora el promedio de vida pues es de 70 y tantos años y si tú te casas a los 27 o 30 pues te vienen 47 o 50 años de casado sí, claro. ¿sí? y pues tal vez ahí es... y además los roles estaban muy definidos, ya o sea, ahorita pues ha cambiado, o sea la dinámica familiar ha cambiado, es una serie de factores que influyen en eso ¿no?
0: claro, no y, y yo creo que con esto que planteas Gaby eh, se ponen sobre la mesa muchos temas que tienen que ver hasta con la formación religiosa claro. sí, de las sí, familias sí. en nuestro país, no definitivamente creo que el papel también como de las iglesias, de las religiones, sí. ha sido determinante. No, y te digo, y
2: luego si te vas a aconsejar con, 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 con tu padre, a... claro, y, el, el, el... y su precepto es, jamás te divorcies, claro. el divorcio está mal, pues no. va a encaminar la plática y los consejos a, a no te divorcies, ¿no? Claro. O, o, o sabes que ese es el rol de la mujer, ese no es el rol del, del como se dice, del hombre, bla, claro. bla, bla, o sea, puede ser más prejuiciosos, digo, no todos, no quiero claro. generalizar, a debe unos a todo dar, pero pero sí, no, yo creo que esas cosas con los profesionales, ¿no Gaby? No, claro. Sí,
1: claro,
0: Definitivamente creo que si vemos un desafío de esta magnitud, pues lo más importante es acudir con la ayuda de profesionales. Ya. O no se casen. No, no se... O no se casen, ¿verdad? Bueno, no, o emprender ese desafío personal, sí. pues de conocerse y de saber claro. si realmente uno está preparado para vivir en paz.
2: Sí, digo, el matrimonio es lo que decía Gaby, o sea, es amor, es trabajo, es este es una construcción de dos partes
0: los tres espacios que me gustó muchísimo que compartió Gaby fue el tú el yo y el nosotros y el otro no no no, <risa> no, no,
3: no el otro ya tenemos sí. <risa> pues no sé si pueda claro, Sí. Claro, por claro supuesto sí. vamos a tener un evento Ajá. el viernes 20 de, de mayo sí. en el auditorio de Canasintra un conversatorio pareja y familia avances y desafíos y la psicoterapia de pareja en la posmodernidad. Excelente. Entonces el evento es gratuito y pues nos encantaría que nos puedan acompañar y ampliar ahí el tema. Excelente ¿Sí? Gaby, pues
0: disfrutamos muchísimo la conversación contigo. Sí, te agradecemos mucho eh, el día de hoy, qué bueno que nos compartiste estos datos, Poncho. Eh, despedimos el programa del día de hoy. Así es. Y pues como siempre invitamos a la maneciza. Antes de irnos un último saludo. Tenemos otro saludo de Dianflo. Eh,
2: qué importante tema, qué importante atreverse a romper moldes y aprendizajes gracias a Dian por su mensaje aquí es bien recibido y pues muchísimas gracias a todos eh, que nos están escuchando en casa, eh, nos vemos el próximo miércoles y también me gustaría mandarle un saludote a Lau que la extrañamos aquí mucho, nos vemos el próximo miércoles muchas gracias,
0: muchas gracias, hasta luego gracias Achis, achis.
1: Los mariachis. Hachis, achis. Los mariachis! con Chuy Montsbaix con Poncho Méndez
0: 88.5 91.9 FM en Matehuala ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan!